0: Les balados du CIRSEM visent à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Vous écoutez un de plusieurs balados consacrés à une discussion sur le livre « Faire l'expérience de la démocratie, les tiers lieux de l'éducation à la citoyenneté des jeunes au Québec » publié aux presses de l'Université d'Ottawa. Le livre présente les résultats d'un terrain ethnographique multicite dans cette organisation partenaire issue de la Société civile québécoise qui œuvrent auprès d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes. Il est co-dirigé par Stéphanie Godet, qui est directrice du CIRSEM et professeure d'études sociologiques et anthropologiques à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa, et par Caroline Caron, qui est professeure au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Je m'appelle Sophie tewison leblanc et je suis auxiliaire de recherche sur le projet et collaboratrice au livre les sept organisations partenaires du projet sont l'Institut du Nouveau Monde, Oxfam Québec, le Y des femmes de Montréal, le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, Execo, la Commission jeunesse de Gatineau et le Forum jeunesse de l'Île-de-Montréal. Dans cet épisode, Caroline Caron discute avec Stéphanie Godet du premier chapitre du livre qu'elles ont coécrit. Le chapitre est intitulé « L'éducation à la citoyenneté démocratique dans les tiers lieux de l'éducation ».
1: Bonjour Stéphanie.
2: Bonjour Caroline.
1: Notre livre « Faire l'expérience de la démocratie » est le résultat d'un projet de recherche partenariale que tu as dirigé pendant plusieurs années. Avant de plonger dans cette recherche, peux-tu nous raconter sa genèse? Comment en es-tu venu à t'intéresser à l'éducation à la citoyenneté des jeunes qui prend place au sein de la société civile? Et pourquoi avoir opté pour une recherche partenariale?
2: C'est une bonne question. Ça remonte à loin. Probablement que ça remonte à mon engagement étudiant, moi-même. J'étais une jeune engagée et euh, j'ai collaboré avec l'Institut du Nouveau Monde euh, en tant que chercheur depuis une vingtaine d'années. Donc, de, un peu depuis la formation euh, de l'Institut du Nouveau Monde. Et je me suis toujours intéressée à la participation sociale, à l'engagement citoyen, à la participation politique. J'ai beaucoup co-organisé co de colloques avec l'Institut du Nouveau-Monde, qui est un acteur très important de la société civile au Québec, puisqu'ils réunissent beaucoup d'organisations, beaucoup de projets qui se destinent à soutenir la participation et tout particulièrement la participation des jeunes à travers l'école d'été. Alors, euh, à travers cette collaboration-là, je t'ai notamment rencontrée, Caroline, parce que toi, tu oui. fais des recherches <rire> sur la participation euh, des jeunes sur YouTube, notamment, qui est une forme de participation politique, particip participation sociale très euh, importante. Et donc, à travers ces années-là, j'ai côtoyé plusieurs euh, initiatives jeunesse, puis euh, je voyais à quel point... Il y a une richesse euh, dans la société québécoise, je dirais. Il y a une richesse parce que, euh, il y a une pluralité puis une diversité d'initiatives qui sont peu connues, en fait, mais qui existent depuis très longtemps. On a une certaine tradition au Québec dans euh, le soutien à l'engagement jeunesse, euh, mais on, on l'a peu documenté. Et euh, avec l'Institut du Nouveau Monde, donc, euh, on avait le projet, on se disait, ça serait intéressant de réunir ces acteurs-là pour... Euh, Ouais, pour qu'on se parle, pour qu'on euh, décide de, ensemble, de, finalement, qu'est-ce qu'on veut mieux comprendre sur nos pratiques, sur ce qui se passe avec euh, la participation citoyenne, avec euh, le soutien qu'on offre aux jeunes. Et on a organisé, en 2016, un symposium qui a duré trois jours. Et durant ce symposium-là, qui a été animé avec des techniques de participation, donc euh, propres à l'Institut du Nouveau Monde, qui ont développé une expertise dans la consultation publique. On a développé des, euh, des forums, des cafés, euh, des, des groupes de discussion pour identifier quels étaient les besoins des praticiens, c'est-à-dire des adultes qui travaillent avec les jeunes, que ce soit dans les écoles primaires, secondaires, dans les organisations de la société civile, mais aussi des chercheurs qui travaillent sur les jeunes. Donc, on, on les a consultés pour identifier les besoins et identifier des projets de recherche qui pourraient être intéressants à tous ces acteurs-là. Et pour moi, c'était évident que quand on travaille sur la participation, il faut Faire une recherche partenariale, une recherche participative où tout le monde co-crée et participe finalement euh, à l'élaboration des questions de recherche. Alors, c'est un peu la genèse, l'histoire euh, de, euh, de ce projet de recherche-là.
1: La recherche euh, partenariale, c'est quand même une forme de recherche qui est très ambitieuse. Hein? C'est un type de recherche euh, bien particulier qui amène des chercheurs et les chercheuses à, à produire des connaissances en tandem avec des partenaires qui œuvrent dans d'autres secteurs que le milieu universitaire. Euh, de quelle manière as-tu procédé pour recruter des, des organisations euh, partenaires euh, dans le secteur euh, jeunesse? Et est-ce qu'il y a eu des défis particuliers que tu as rencontrés là, lorsque tu as tenté d'établir un partenariat avec ces organisations-là?
2: Bien, c'est sûr que de travailler en collaboration avec des organisations de la société civile, c'est un grand défi parce que ces organisations-là, elles-mêmes, vivent de nombreux défis, je dirais, de survie économique. Alors, euh, quand était venu le temps d'organiser le symposium, on a identifié toutes sortes euh, avec en collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde, qui est beaucoup en contact avec ces organisations-là. Et euh, ceux qui ont répondu à l'appel, on les a invités au symposium. Mais le défi, c'était euh, de poursuivre le partenariat. Par exemple, il y a des organisations qui ont participé au symposium, euh, comme euh, Mise au jeu, par exemple, qui était une organisation de théâtre, de, de théâtre-forum. Donc, euh, euh, qui, existe de, qui a existé pendant 20 ans dans le paysage québécois, mais qui, au moment où j'ai commencé la recherche, ben, finalement, a dû fermer ses portes. Alors, euh, j'ai perdu ce partenariat Là, j'étais très triste parce qu'ils euh, euh, ont fait un travail formidable. Mais euh, donc, il a fallu recréer des liens avec d'autres organisations en cours de route. Et il y a aussi la question du roulement de, du personnel dans ces organisations-là. C'est qu'on est en contact avec des gens très dynamiques. Là, on fait un projet, mais là, finalement, ces gens-là, ben. Ils changent d'emploi, ils vont dans une autre organisation parce que le contrat est terminé, parce que l'organisation a perdu sa subvention, etc. Donc, c'est très, très difficile de faire de la recherche collaborative avec des milieux, je dirais, où il y a beaucoup de précarité. Où il y a beaucoup de précarité. Donc, cette recherche-là, ça, ça témoigne également de la difficulté de ces organisations-là à survivre et à faire leur travail. Mais le choix des organisations, donc nous, en tant que chercheurs, on a une responsabilité dans notre échantillonnage. Hein, C'est toujours un, un, un élément important de la recherche, c'est-à-dire qu'il faut avoir des comparatifs. Hein. On, quand on fait de la recherche, on veut souvent comparer euh, des choses qui sont euh, relativement semblables, mais assez différentes pour pouvoir en faire des distinctions. Alors, euh, on avait dans le projet décidé de certaines catégories d'organisations. Donc, on voulait avoir des initiatives euh, qui portaient sur la, des expériences de démocratie représentative. Hein. Euh, et là, dans ce type d'initiative-là, on a par exemple la Commission jeunesse Gatineau qui est un très bon exemple de démocratie représentative où on a des jeunes qui représentent d'autres groupes de jeunes. Euh, un petit peu la même chose avec euh, le, le programme « Prends ta place à l'école » qui était soutenu par le Forum jeunesse de l'Île-de-Montréal et qui soutenait les comités d'élèves à l'échelle des commissions scolaires. Donc, donc, eux, ils étaient vraiment dans un type de démocratie représentative. On voulait également des initiatives qui s'inscrivaient plutôt dans euh, un type de démocratie participative. Hein. Euh, on a euh, un chercheur, Loïc Blondiaux, notamment en France, qui a beaucoup parlé de l'importance de la démocratie participative, c'est-à-dire de l'intérêt de participer entre les élections. Et il y a des organisations qui euh, soutiennent beaucoup ça, notamment l'Institut du Nouveau Monde. Alors, euh, on a évidemment choisi l'école d'été, comme lieu euh, d'observation. Euh, et on a Oxfam Québec également, qui est un lieu d'initiation très, très important euh, dans la question de l'initiation euh, à, à la démocratie participative. Puis, on avait un troisième secteur qui est très important au Québec, je dirais, et c'est sur toutes les initiatives qui soutiennent le changement social. Alors, euh, on a ici euh, le Why des femmes avec son programme Force des filles, Force du Monde on a le Comité des droits du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau et on a le Execo qui avait un programme de sensibilisation aux luttes sociales dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Alors, on a toutes sortes d'initiatives qui qui représentent différents types de participation citoyenne.
1: Alors, on a, euh, tu as bien fait le portrait là, de, de nos sept organismes partenaires qui ont été les milieux où on a euh, réalisé euh, l'enquête ethnographique. Euh, alors, tu as parlé aussi de la diversité de ces initiatives qui ont été euh, observées. Et dans notre ouvrage, on utilise euh, le concept de tiers-lieu de la de l'éducation à la citoyenneté démocratique. En fait, on conceptualise chacun de ces euh, le, terrains d'observation comme des tiers-lieux. C'est un concept qu'on qu emprunte euh, à Raymond Oldenburg et Denis Brissette. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, l'importance et la signification de ce concept de tiers-lieux de l'éducation à la citoyenneté
2: D'abord, la notion de tiers-lieu vient de ces sociologues urbains qui euh, ont observé l'importance d'avoir des espaces dans les villes, par exemple, mais on pourrait dire dans n'importe quel milieu de vie, des espaces qui sont en dehors du milieu euh, euh, du travail et du milieu euh, de la vie privée, c'est-à-dire de la famille. Puis eux, ils ont observé les cafés dans les villes. Donc, l'importance des cafés, surtout euh, dans les villes industrielles où les, 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 les gens avaient des petits logements. Donc, c'était très, très important d'investir ces lieux-là où les gens pouvaient créer des liens faibles. En sociologie, les liens faibles sont très importants. Ce sont des liens... Avec, euh, avec des connaissances, hein. ce ne sont pas nécessairement des liens très forts comme avec des gens, de la famille, mais ce sont des connaissances, puis à travers ces liens-là, on a beaucoup d'informations sur notre vie commune, notre vie collective, notre vie de quartier, sur les opportunités d'emploi, les opportunités de loisirs pour les enfants, etc. Donc, ce sont des espaces très, très importants pour créer euh, un tissu social. Et dans notre projet, donc, euh, quand on, on a fait notre symposium, il y avait, on avait identifié l'importance de mieux comprendre les pratiques, de mieux comprendre euh, ce qui se passait avec les jeunes et les adultes. Et on avait décidé de faire des ethnographies pour ça. Puis l'ethnographie, c'est quoi? C'est observer des espaces, des espaces symboliques. Et donc, le concept de tiers-lieu devenait très... Euh, devenait comme un concept très intéressant au niveau de la recherche parce que nous, au niveau méthodologique, on s'intéressait à des espaces symboliques. Euh, on s'intéressait à des espaces physiques aussi hein, parce que ça se passe dans des lieux particuliers puis euh, l'importance de ces lieux-là, l'accueil dans ces lieux-là est très important. Alors, le concept de tiers-lieux euh, est devenu euh, une notion avec laquelle on a travaillé, je dirais plus tard dans l'analyse parce que ça nous permettait de bien identifier ces espaces-là où les jeunes peuvent euh, discuter, peuvent échanger euh, euh, de manière légère aussi. Hein? On n'est pas tout le temps en train de refaire les programmes politiques. Là. On, <rire> on est aussi euh, en train de développer des liens d'amitié, des liens euh, d'affinité. Euh, donc, le concept est intéressant. Puis, c'est un concept qui est de plus en plus utilisé en aménagement urbain, par exemple, euh, ou en... Euh, au niveau des bibliothèques, on va parler des bibliothèques comme des tiers-lieux. Bien, moi, je pense qu'on peut parler aussi des initiatives d'éducation à la citoyenneté comme des tiers-lieux d'éducation à la citoyenneté en dehors de l'école et en dehors de la famille. Et ça, c'est important pour soutenir euh, le, le, le tissu social, mais aussi l'éthos démocratique. Puis l'éthos démocratique, qu'est-ce que c'est? Ce sont ce sont les normes culturelles liées à la démocratie, hein, les valeurs Démocratique, euh, de, de, de respect des droits, de liberté de parole, euh, de aussi de co-création d'objectifs politiques. Hein. C'est ça l'état démocratique. Donc il faut avoir des lieux, des espaces pour pouvoir les, les cultiver.
1: Tu as évoqué euh, la démarche méthodologique. Euh, dans cette euh, démarche qui a été préconisée, euh, qui était une démarche euh, inductive, les observations effectuées sur les différents terrains de, de recherche ont progressivement enrichi le cadre théorique euh, qu'on avait établi au départ. Peux-tu nous expliquer comment le cadre théorique a évolué euh, au fur et à mesure que la recherche a progressé? Quand on a commencé
2: le projet, on a été très inspiré par les travaux de Joël Westheimer, qui avait participé justement à notre symposium et qui est un professeur à l'Université d'Ottawa en éducation. Et lui, il s'est spécialisé dans les approches critiques euh, de l'éducation et ce qu'il dit, puis ça, ça nous a beaucoup inspiré, c'est que finalement, développer la citoyenneté euh, dans, lui, il a étudié les cursus scolaires, donc c'est beaucoup intéressé aux cursus scolaires, surtout aux États-Unis, puis ce qu'il a démontré, c'est que dans les cursus scolaires, on mettait beaucoup l'accent sur le civisme, c'est-à-dire développer le respect à, à l'égard des règles, euh, le respect à l'égard euh, des gens autour de soi, et beaucoup la participation, notamment à travers le bénévolat. Mais ce sont des formes euh, d'éducation à la citoyenneté qui ne sont pas nécessairement propre au régime démocratique. C'est-à-dire que dans un régime politique totalitaire, on va également faire la promotion du civisme, du respect des individus, de la civilité. On va également encourager l'entraide et la solidarité. Ce qui est propre vraiment au régime démocratique et à la citoyenneté démocratique, c'est vraiment d'encourager, de, de soutenir euh, la, les discussions autour du changement social et de la justice sociale. Donc, euh, pour Westheimer, la question de la justice sociale, et c'est ça qui distingue l'éducation à la citoyenneté démocratique, et je pense que ça, ça a été un élément très important qui nous a influencés, parce que euh, quand on regarde euh, la, la littérature, c'est vrai que, et aussi dans le système d'éducation, on peut dire qu'on fait beaucoup la promotion de l'engagement bénévole ou, euh, ou de l'engagement civique, alors que ben on s'est rendu compte que peut-être que ça devrait être autre chose, hein, la citoyenneté démocratique. Alors, euh, quand on est allé sur le terrain, nous, on s'intéressait notamment à des organisations très qui encourageaient beaucoup la participation, mais qui étaient quand même assez orientées vers euh, la justice sociale. Alors, euh, ces catégories-là Devenait de Joël Westheimer, devenait... Euh, pas qui n'étaient pas pertinentes, elles étaient pertinentes, sauf que toutes nos initiatives étaient finalement orientées vers la justice sociale. Alors, il fallait, il fallait trouver... Bon, comment on peut bien mieux distinguer, raffiner finalement notre analyse par rapport à ce qu'on voyait sur le terrain. Alors, il y a un texte de Sand, qui a été une autrice, Edda Sand, qui est paru en 2019, qui, elle, fait une méta-analyse, c'est-à-dire, elle analyse tous les discours dans les, euh, surtout les théories en éducation, ce qu'on dit sur l'éducation, la citoyenneté démocratique. Puis, elle, elle note qu'il y a six grands discours. Le premier discours porte sur. Euh, euh, la citoyenneté libérale qui est le propre de nos organisations parlementaires actuelles. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas mêler ça avec le néolibéralisme. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est l'organisation libérale, la représentation. Ont, il y a beaucoup d'initiatives qui mettent l'accent là-dessus. Hein. La représentation politique, c'est ça. Euh, ensuite, elle dit, il y a beaucoup de discours qui portent sur le délibératif. Donc, l'argumentaire, comment on, on trouve des solutions ensemble d'autres discours qui mettent beaucoup l'accent sur l'importance du participatif. Et là, on rejoint beaucoup les théories de John Dewey qui va mettre l'accent sur la participation collective. C'est de la délibération, mais une délibération qui nous amène vers l'action collective. Ensuite, il y a des discours qui euh, mettent beaucoup l'accent sur la citoyenneté critique. On peut mettre Joël Westheimer dans cette, euh, ce type de discours-là, mais on peut aussi... Euh, mettre les travaux de Paul Carr et Gina Thézé, qui s'intéressent beaucoup à cette citoyenneté critique et antiraciste. On a des discours qui sont plutôt sur la citoyenneté multi, multi, multiculturelle, c'est-à-dire une citoyenneté critique, mais vraiment axée sur la question des identités. Euh, et euh, on a tout un discours aussi qui porte sur euh, une démocratie agonistique. Là, on retrouve les travaux de Chantal Mouffe et Laclos, notamment, euh, qui portent sur l'importance des conflits en démocratie. C'est qu'on ne peut pas vivre en démocratie sans conflit Et c'est sain d'avoir des conflits. Alors, euh, ces six discours-là nous ont aidés à mieux comprendre, je pense, ce qui se passait dans, sur nos terrains, et de voir que, dans ce qu'on observait souvent, il y avait... Plusieurs de ces discours-là, c'est pas comme s'il euh, y avait une organisation qui défendait un discours, mais en fait, ces discours-là coexistaient dans chaque initiative. Puis nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait aussi sur le terrain des discours chez les jeunes qui portaient sur l'éco-citoyenneté. Euh, donc, beaucoup de jeunes parlent de l'importance de la citoyenneté, du lien d'appartenance à la planète en général et aux vivants. Et euh, je dirais beaucoup de discours aussi liés au, au care, euh, c'est-à-dire aux, aux éthiques féministes du, du prendre soin, de la sollicitude, puisqu'ils ils apportent beaucoup d'importance aux émotions c'est-à-dire pre à prendre soin des gens euh, dans les situations de conflit, dans les situations de discussion. Euh, une grande euh, importance à l'inclusion aussi des différents points de vue. Alors nous, on a trouvé deux, deux autres types de discours, mais toute cette réflexion théorique-là nous a vraiment amené à pousser plus loin notre analyse, ce qui est le propre euh, des analyses inductives. C'est-à-dire qu'on part avec des concepts sensibilisateurs comme ceux que nous avait fournis euh, Joël Wester. Puis on a vraiment euh, approfondi notre analyse avec d'autres concepts qui sont venus un petit peu plus tard euh, avec le terrain.
1: Tu l'as bien évoqué, là, nos enquêtes ethnographiques ont révélé qu'en fait, aucune euh, initiative euh, jeunesse ne se situait dans un seul discours sur l'éducation à la citoyenneté des jeunes. Hein. On s'est rendu compte euh, tout au long de la progression de la recherche que les typologies existantes là, ne nous permettaient pas de rendre compte euh, adéquatement là, de nos obs observations sur le terrain des expériences vécues euh, par les jeunes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets là, qui montrent cette mixité des discours, là, cette présence simultanée de plusieurs discours au sein d'une même initiative? Est-ce qu'il y a des exemples particulièrement frappants que tu pourrais nous, euh, nous présenter?
2: Bien, je pense que l'exemple peut-être le plus frappant de pluralité de discours, c'est probablement celui de l'École d'été de l'Institut du Nouveau Monde, donc de l'INM, puisque leur objectif, c'est justement d'inviter de, des jeunes pendant quatre jours à une école d'été où on va les exposer. » À une diversité de perspectives sur la démocratie, une diversité également de perspectives sur la façon de s'engager en société. Alors, euh, dans l'école d'été, on va faire la promotion, notamment beaucoup du discours sur la démocratie libérale, parce qu'on va inviter des politiciens à venir débattre. Euh, on va parler d'élections, on va parler de démocratie représentative, on va beaucoup inciter les jeunes dans le modèle de l'école d'été. est beaucoup basé sur la démocratie participative et délibérative, puisque les jeunes sont invités à s'engager dans des profils. Alors, ils décident « Moi, je vais aller dans le profil artistique ou je vais aller dans le profil euh, euh, citoyenneté numérique ou je vais aller dans le profil multiculturel. » Puis, dans ces profils-là, ils doivent développer des projets. Alors là, ils sont mis dans des situations très concrètes où euh, euh, par exemple, dans le volet multiculturel, ils doivent euh, développer une campagne de publicité sociale sur euh, la sensibilisation. Alors, il faut qu'ils discutent, qu'ils délibèrent, quelles sont les valeurs importantes, quels messages ils veulent transmettre concrètement, comment on met ça en place, euh, comment on passe à l'action. Alors, on est vraiment dans du délibératif, dans du participatif, on touche aussi à plusieurs aspects euh, critiques euh, et souvent, ce sont les jeunes entre eux qui amènent ces éléments critiques-là. Je me souviens, par exemple, du profil entrepreneuriat social où il y a beaucoup de, 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 de les, les, les facilitateurs parlent, bon, de comment devenir entrepreneur et il y a des jeunes dans la salle qui euh, sont très critiques de ce discours-là parce qu'ils disent, ben, finalement, euh, dans le chantier de l'économie sociale, on fait un peu la même chose, sauf que c'est collectif. Comment on distingue l'entrepreneuriat social du chantier de l'économie sociale? Donc, eux-mêmes viennent avec des perspectives critiques. Parfois, ce sont aussi des, des conférenciers qui ont des perspectives critiques. Et euh, on a l'aspect agonistique également parce que, euh, bien... Euh, on accepte le fait à l'école d'été qu'il va, euh, va y avoir des conflits. On ne dit pas des conflits, ça ne veut pas dire des batailles, ça ne veut pas dire des, <rire> des conflits, mais il va y avoir des divergences d'opinion. Il va y avoir des débats et les gens ne seront pas d'accord et ça fait partie de l'apprentissage de l'école d'été. Donc, dans cette capsule-là de l'école d'été qui dure quatre jours, qui est très, très intense, <rire> bien, on a à peu près tous ces discours-là, mais on peut le voir aussi dans d'autres groupes parce qu'avec le comité des droits du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, on voit vraiment un discours critique sur la défense des droits des enfants, mais à la fois un discours sur le care parce qu'on prend bien soin d'enfants qui sont sont plus vulnérables. Donc, euh, il y a toujours euh, une pluralité de discours qui sont euh, portés par les initiatives. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui animent ces initiatives-là ou qui n'ont pas le temps d'analyser ou d'identifier « voici les discours que je défends euh, ». Et eux, ils étaient heureux de participer à la recherche, justement, pour qu'on rende explicite ce qui est implicite euh, dans leur travail.
1: Bien, merci beaucoup, Stéphanie, de nous avoir donné ce grand aperçu général euh, de la recherche et de notre chapitre « L'éducation et la citoyenneté démocratique dans les tiers-lieux de l'éducation ». Je suis certaine que ça aura piqué euh, l'intérêt, la curiosité euh, des personnes qui nous écoutent. Merci, Caroline.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la série « Les balados du CIRSEM » de l'Université d'Ottawa. L'invité était Stéphanie Gaudet, animation par Caroline Caron, scénario et narration par Sophie Tewison leblanc réalisation par Marie-Hélène Frenette-Assad. Le livre « Faire l'expérience de la démocratie, les tiers lieux de l'éducation à la citoyenneté des jeunes au Québec » est publié aux presses de l'Université d'Ottawa. Les autres auteurs qui ont contribué au livre sont Brian Capitaine, Hérold Constant, Alexandre Cournoyer, Émilie Drapeau, Maria Forêt, Maxime Goulet langlois et François Marchand. Nous remercions la quarantaine d'étudiants, de chercheurs et de représentants de la société civile qui ont contribué de près ou de loin au projet de recherche. Nous remercions aussi le Conseil de recherche en sciences humaines qui a permis la réalisation de la recherche et la production de ce balado. Pour en savoir plus sur le projet de recherche partenarial, vous pouvez visiter le site web éducation et